0: Bien, mis queridos hermanos, en esta, en esta noche quiero hablar bajo el tema El corazón del hombre, el corazón del hombre Y para, para empezar pues quiero, a manera de introducción Recordarles que cuando hablamos de corazón estamos hablando de algo más que de Simplemente el aparatico este que tenemos en, más o menos en la mitad del pecho que hace diástole y sístole Esto ya se los dije como hace un momento lo, lo anuncié en, en un sermón pasado en una escuela dominical Pero quisiera hoy continuar con, esa, con ese tema Decíamos que el corazón entonces representa algo más interno no eh, es, es un poco confuso realmente en la Biblia porque el corazón a veces eh, se usa como una sinécto, que es decir, el todo por una parte o la parte por el todo, es decir, a veces se habla del corazón refiriéndose al todo del hombre, pero a veces la, la Biblia señala el corazón como la parte más profunda del, del ser, del hombre, eh, si yo les preguntara a ustedes, eh, ¿cómo se divide el hombre, el ser humano?, todos diríamos que por lo menos dos partes, ¿no?, una parte orgánica, física y una parte inorgánica, no física, ¿verdad? Que es esa parte interior. Pero si siguiéramos escarbando en la Biblia encontramos que la Biblia hace más divisiones de ese ser interno. Realmente tenemos más divisiones Por dentro que las que tenemos por fuera La gente obviamente solamente Piensa a veces en razón de Cabeza, tronco, estro, eh, extremidades Y es lo que ven, pero dentro De nosotros tenemos otras divisiones Y para no alargar más ese tema El Señor Jesucristo en Marcos 12.30 es un texto que Ojalá nos aprendamos muy fácil Jesús dijo y amarás al Señor Tu Dios con cuatro cosas, recuerdan este Con todo eh, tu corazón justo Con toda tu alma, con Toda tu mente y con todas tus fuerzas Así que el Señor Jesucristo Divide en cuatro esa parte Interna ¿no? Eh, habla de corazón, de alma, de mente Y de fuerzas eh, Y entonces Jesús hace una subdivisión De, de el ser nuestro por dentro eh, esa parte inorgánica eh, como el corazón es una de las, de las áreas que eh, Jesús Habla y Jesús habla muchísimo del corazón el Señor Jesucristo habla de que por ejemplo la Parte más interna que nosotros todos tenemos justamente es esa el corazón no y ya hemos Dicho que el Señor Jesucristo estableció por ejemplo que de ahí de Nace tanto lo bueno Como lo malo, por ejemplo Mateo 12.35 dice El hombre bueno del buen tesoro De su corazón, saca Buenas cosas, pero el hombre Malo del mal tesoro De su corazón, saca Malas cosas, es decir que cuando alguien dice Una mala palabra, no es su boca La que peca, es realmente el corazón De donde sale la mala palabra O cuando alguien, eh, no sé eh, eh, Golpea a otra Persona con violencia Con ira Con venganza Todas esas cosas Realmente según la Biblia Salen desde el corazón Por eso quizás Proverbios dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu Corazón Porque incluso La vida misma Según el proverbista Sale del corazón ¿Me están entendiendo este, ¿Verdad? Lo que quiero decir es que el corazón Ahora cuando, cuando pensamos en la descripción del corazón Pues ahí no nos va tan bien porque la Biblia describe el corazón eh, eh, muy negativamente Por lo menos hay tres características que la Biblia da del corazón La primera es que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas Esa es la primera característica, así que aunque lo dibujemos para hablar y pensemos con el corazón Siempre como algo Que es sinónimo de amor De ternura, de cariño Pues la Biblia lo enmarca en otro, en otro En otro cuadro, lo repito Lo enmarca en el engaño La segunda característica que la Biblia le da al corazón Es que el corazón es voluble Es inestable Usted y yo somos expertos en eso ¿Verdad? Sabemos cuánto Nuestro corazón puede ser inestable ¿No? Está la persona que dice Te amo con todo mi ser pero una semana después Un tiempo después Parece que ya tal sentimiento no, no está Porque el corazón es voluble Hemos escuchado Tanta gente Que dice Ya no amo a mi esposa Pero cómo así Recuerdan el día Del matrimonio Cuando se dijeron Sí mutuamente Ahí parecían Estar muy enamorados Porque el corazón Es voluble Es así Es eh, llevado De aquí para allá Y la tercera característica Que la Biblia menciona Del corazón Es que el corazón Es muy emotivo Sentimental eh, 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 decir amén, pues a eso, porque todo nos ha pasado que nuestro corazón eh, eh, es emotivo, ¿no? A veces alegre, a veces triste, a veces eh, lloramos frente a una escena que hace que este corazón se entristezca, pero el corazón también puede endurecerse.
1: De hecho, la Biblia habla de la gente que es
0: dura de corazón. Espero que usted no sea duro de corazón. Dígale, que está a su lado, por favor. Ser duro de corazón es un estado al que usted no debe permitirse llegar. Así que la dureza del corazón es una cosa de la que la Biblia habla y, por ejemplo, nos invita a no tener nunca duro el corazón. Así que todas estas son las características que la Biblia da del corazón. Son románticas, como la Biblia nos ubica a veces, ¿verdad? La Biblia nos aterriza, gloria al nombre del Señor. Pero todo esto ya lo hemos hablado en otra ocasión, y hoy quisiera hablar de, o terminar este asunto del corazón, hablando de lo que Dios puede hacer en el corazón. Porque por supuesto aquí en este lugar vinimos a hablar fue de Dios, ¿verdad? Que si sí. no, no, no es otro nuestro tema. ¿Qué? Corazón del hombre dado que el corazón justamente es algo de lo demás de adentro la Biblia habla demasiado del corazón ¿Cómo es que Dios entonces se presenta que hace frente a este corazón a veces endurecido a veces emotivo a veces increíble somos nosotros del corazón ¿Qué es lo que Dios hace Pues quiero decirles que Dios hace tres cosas O puede, o puede hacer tres cosas Frente al corazón del hombre Lo primero que Dios eh, eh, Hace frente al corazón del hombre Es que Dios Y solo Dios mis queridos Solo Dios puede hacer esto que les voy a mencionar No hay otra persona Sobre la faz de la existencia del universo Que pueda hacer esta primera cosa Que, que, que les quiero mencionar Y es que solo Dios Conoce el corazón del hombre ¿Cuántos saben eso? Nadie más puede saber Las intenciones, todo lo demás Puedes hacer un curso en psicología En psicoterapia En análisis En tratar de ver cómo es el ser humano Y puedes encontrar algunos rasgos Pero definitivamente es imposible Que conozcas el corazón del hombre Solo Dios conoce el corazón del hombre ¿Están de acuerdo conmigo? La escritura dice esto en muchos lugares, por ejemplo No vayan a ir allí, yo lo menciono para Ustedes, pero Proverbio 21.2 Dice, todo camino del hombre es Recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, lo que está Diciendo ahí es que a veces ni tú mismo Conoces tu corazón, pero Dios puede tu corazón hay un versículo que me encanta Eso bueno yo acá rato les digo Eso ¿no? es que tengo muchos versículos favoritos Y uno de mis tantos versículos Favoritos es primero de Samuel Capítulo uh, 16 versículo 7 yo lo leo Para ustedes 16 7 De primero de Samuel dice y Jehová respondió A Samuel no mires a su Parecer ni a lo grande De su estatura porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que Mira el hombre pues el hombre Mira lo que está delante de Todos somos impresionables. Y la Biblia dice ah, y testifica acerca de un gran profeta como Samuel, que se dejó impresionar por una buena apariencia que tenía uno de los hijos mayores de Eli. Y cuando lo vio, vamos a ver con la historia. Dios vio para llamarte. Crees que, ¿crees que Dios miró a otra cosa. Lo que Dios vio en, 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 en ti fue en tu corazón. ¿Es en que era catequista. Ustedes sabían que yo fui catequista antes del cristiano. Leí el salmo responsorial, gracias, los domingos en una congregación tradicional. Eh, fui monaguillo, eh, di clases para confirmación. Casi entro al seminario menor. Bueno, realmente estuve muy vinculado O sea, casi que tengo aquí una cosita blanca en mi, en mi cuello eh, Que se llama cuello que Bueno, estuve muy vinculado allí Y recuerdo que muchas de mis acciones y Con mucho respeto, lo digo con mucho respeto Pero muchas acciones de las que yo hacía en aquel tiempo Eran meramente externas, lo recuerdo tanto Que pronto usted no lo hacía así De pronto usted le ponía más sinceridad Yo no en mi caso no Cuando me colocaba ceniza en la frente O cuando rezábamos con todo respeto O los interminables rosarios Lo repito con mucho respeto No quiero ofenderle a usted Pero esa era mi, mi experiencia particular A mí no, no lo hacía con sinceridad Y entonces la voz del espero para notar, trae tu corazón, no solamente al templo, lleva tu corazón siempre a Dios. Cuando te arrodillas, arrodíllate con todo el corazón, no solamente físicamente. ¿Están, ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Entonces, esta es la primera verdad maravillosa y sencilla que la Biblia tiene. Como nadie Dios te conoce, es que Dios conoce hasta los cabellos de tu cabeza. Los espacios que empiezan a quedar vacíos en tu cabeza. Dios conoce todo, los kilos de más. Conoce tu número social. Conoce tu número de cédula. Conoce las intenciones de tu corazón. No hay nada. Conozcan nuestro corazón como Dios lo Conoce pero Dios te conoce esta es la Primera verdad y podríamos hablar Demasiado de esta primera verdad pero la Segunda verdad lo segundo que Dios Podría hacer en tu corazón y el corazón De cada ser humano sobre la faz de la Tierra uh, Esto también número dos es exclusivo de Dios así como solo Dios el corazón de, de cada persona Solo Dios puede hacer lo segundo Que te voy a mencionar Nadie más sobre la faz del universo Podrá hacer esto Y es que eh, eh, en varios textos de la Biblia Y en un momento quiero recitarles Un par de estos Pero en varios textos de la Biblia Nos menciona la escritura Que no solamente Dios conoce el corazón Sino que Dios también puede cambiar El corazón No pues qué emoción la de ustedes Gloria a Dios Gloria al Señor, cuando se alegra de que Dios pueda cambiar de corazón. Esto es solo de Dios, hermano. Nadie puede hacer esto, y, y perdónenme hacer un paralelo un poco brusco, pero hoy en día, y desde siempre, prácticamente, el diablo ha tratado de imitar las obras de Dios. Dios hace milagros, y yo, yo he visto, los he visto, de hecho, los he visto, soy testigo también de eso, de ver al diablo hacer sanidades engañosas, pero hacerlas. He visto manifestaciones espirituales como, seguramente, ustedes también las han visto de todo tipo. Como el diablo trata también de hacer cosas, ¿verdad? Vaya donde el brujo, vaya a, a, a tal pato y trata de imitar. Y el diablo. suficiente. Pueden decir a las personas, pues, ¿sabes cuál? ¿Por qué te hablo de que Dios es vivo? ¿Y por qué el Evangelio lo verdadera? Porque cambió mi corazón. Tú eres un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en un ser humano. Y puedo recitarte algunos textos de estos, pero no quiero referirme allí para, para no extenderme demasiado. Pero, por ejemplo, en Samuel, en Saúl, en David, en todos los personajes en torno a la historia del primero de Samuel y de segundo. Samuel se menciona en varias ocasiones Esta maravillosa verdad Que Dios cambia el corazón Lo transforma La Biblia por ejemplo habla refiriéndose a Saúl Que Dios mudó el corazón De Saúl en otro corazón En un coro lindo antiguo Muy lindo que dice Dame un nuevo corazón ¿Lo han escuchado ustedes? Un corazón Que sepa amar Un corazón Diferente y yo creo que esta, este cambio de corazón No es una necesidad Únicamente de la conversión Sino es una necesidad Casi continua en el cristiano Tú necesitas que Dios A cada rato Mueve tu corazón ¿No te parece? Ver, quizás algunos de ustedes en esta noche Especialmente a pesar de que sean conocedores O, o que se haya creído Tan malas emociones Y entonces necesitamos venir a Él Yo les confieso a todos ustedes Que tantas veces he venido al Señor A decirle Señor Otra vez Y pienso en mí como un niño A quien le cambias la ropa Y le dices por favor no te ensucies Pero apenas sale de tu presencia Va Y haciendo lo que ellos saben hacer Muy bien, vienen a ti muy sucios Otra vez, y tú le dices Ay pero volviste otra Dice sí. Y tienes que volver. necesitan eso en esta noche, que el mueve tu corazón, que lo descargue, que te libere el Señor. Trae una última y muy gloriosa cosa que quiero mencionar que el Señor puede hacer en tu corazón. Y es lo que leímos con los versículos que con los que iniciamos. Y es que 1 Juan 3:20 dice, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Otra versión dice eh, en la versión del lenguaje sencillo acerca de primera de Juan 3:20 dice por eso si nos sentimos culpables de al, de algo. nuestro corazón. Una de las batallas con las que muchos de nosotros luchamos más no es con la fe, no es desde un punto de vista espiritual, más bien, más bien es desde un punto de vista emocional. Y entonces algunos de ustedes pueden decir, yo sé por fe que él perdonó mis pecados, pero la culpa, el corazón no descargado que es otro elemento de nuestro ser dividido, todavía te hace pasar malos ratos. Le has entregado tu fe, pero no tu corazón al Señor. Y por eso 1 Juan dice que mayor es Dios que tu corazón. En, en otras palabras, un poquito más prácticas, Dios es mayor que tu sentido de culpa. Si te sientes culpable, pero viniste a Cristo, ya Él perdonó tu pecado sentimientos de derrota. Dios es mayor que tus sentimientos de fracaso. Dios es mayor que tus sentimientos de frustración. Dios es mayor que todo lo que tú sientes, porque mayor es Dios que nuestro corazón. ¿Qué tal si giras tu rostro ahí donde te encuentras, por favor?